0: ela é um animal que ela, ela exala um odor, se você for pesquisar, ela se fica muito tempo fora da, das correntes das águas, ela exala um odor muito forte, e ela, além dela exalar esse odor, a corça é um animal muito frágil e sensível, muito frágil, e o salmista, ele fala que como suspira a coça pelas correntes de águas. Por quê? Ela, se ela se entremete no meio das árvores, ela até consegue se camuflar um pouco. Por conta dos galhos, ela consegue ficar camuflada. Porém, ali há muitos os predadores dela. Então, ali ela não consegue auxílio e socorro. Porque ela é uma, se torna uma presa fácil. E esse odor ela exala, quanto mais ela tem medo, mais ela exala esse odor. E eu não sei se vocês já viram, mas o, o meu filho e meu esposo gostam muito desses é Animal Planet. Vocês já observam, se vocês forem ver, a corça, ela, ela faz assim, ó porque ela tem o olfato apurado. E ela consegue sentir o cheiro das águas. Não, não diz que, da palavra outro palavra diz que é o cheiro das águas brotará. Mas a água tem cheiro? A água não tem cheiro. Mas aonde a corça vive, o, o lago, os lagos costumam ter muitas aquelas plantas, aquelas algas, e aí sai um cheiro. Por que eu estou falando isso? O cristão... Comparado com a coça, quando nós temos medo, nós exalamos algo que o nosso inimigo, que é o nosso predador, ele acende a seta. E é aí que ele nos persegue mais. Quando nós estamos com medo, quando nós estamos inseguros. E muitas das vezes, assim talvez como uma coça, a gente pode querer se entremeter entre os homens, buscar auxílios nos nossos amigos, naqueles que nos cercam. Mas ali há socorro presente? Não há. A gente até desabafa, mas não há. E aí o nosso predador vai nos pegar da mesma forma. E, e o que é que nos faz andar seguro? É estar na presença de Deus. E quando eu vejo aqui o salmista falar, alguns vão dizer que o salmista aqui, ele se encontrava, alguns estudiosos vão dizer que ele se encontrava em depressão muito triste. Mas, na verdade, o que eu vejo é que ele estava sentindo a ausência da presença de Deus. Ele estava, não conseguia ouvir. O medo nos faz isso. Nos faz sentir sem resposta. Mas como que eu vou conseguir a resposta? Primeiro, eu preciso tirar esse odor de mim, essa coisa que me afasta... Eu ouvi a voz do meu Deus, do meu Senhor, do meu auxílio. E aí eu preciso suspirar. E como que eu suspirar? Sabe como eu vejo ela? Ela suspira e ela levanta. É quando eu olho para o, elevo os meus olhos para os montes da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E quando eu consigo começar a clamar ao meu Deus, a clamar o meu Deus, e aí eu vou buscar Ele aonde? Na palavra. E na palavra você mergulha. Aí é como em, em Ezequiel 47 que eu já estou ali fraquinha com medo, insegura constante eu tô Nadar é difícil, requer fôlego, requer esforço físico e sentir o cheiro das águas. Como que eu vou sentir esse cheiro é quando eu levo os meus olhos para os montes? Porque a corça quando ela está com medo, ela começa a levantar seu narizinho para saber da onde está a água, aonde que tem água, para eu correr para a água. E ela consegue mergulhar, os predadores dela de fora, quando você está na presença de Deus, o inimigo não te toca, ele te aflige, mas ele não te toca, porque o Senhor não deu esse poder a ele, ele vai até onde o nosso Deus permite, não saia da presença do Deus que te ama, que te chamou, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, e aí ele diz assim ó, como corrente das águas, assim por ti, oh Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus, ele fala isso com medo, aí ele no 3 vai dizer, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente onde está o teu Deus? Irmãos, olhem para as águas o inimigo, ele é o nosso acusador, ele vai dizer continuamente, onde está teu Deus? Aonde está teu Deus? E a corça, quando ela entra, ela fica só com a cabecinha de fora assim, ó, só olhando. Quando nós estamos mergulhados na presença do nosso Senhor, nós conseguimos entender que ele tem o domínio e o controle de tudo e é ele quem nos governa. E eu preciso buscar mais. Eu preciso entender essa dimensão, porque quanto menos eu busco, mais distante das águas que é o Espírito e a palavra de Deus, eu fico e mais eu ouço aquilo que pode me afastar da presença do meu Senhor. E a corça, ela é assim. Eu vejo o salmista comparando ela. E quando eu vejo no último versículo... No versículo 5, é um versículo que eu amo muito, antes de eu ir para o último, que diz assim, Por que estás abatida, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Por que você está abatido? Por que, que você se perturba dentro de ti? Espera no Deus que te chamou. Mergulha nas águas no qual é a palavra, que é o Espírito Santo de Deus. E você vai entender os propósitos dele na sua vida. Ninguém vai a nado de mão dada, porque precisa dos dois braços para poder nadar. Então, não se sinta só. Porque o Espírito Santo de Deus habita e está em você e com você. Mas para poder mergulhar, como Ezequiel 47 fala, e dali eu já fui anado e na profundidade das coisas de Deus, é você e o Senhor. É você e o teu Deus e são experiências únicas mas tenhamos a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, ele habita em nós e que nós venhamos a buscar isso. O servo do Senhor, para permanecer nessa graça, ele deve buscar sempre a presença do Espírito Santo e para ser salvo de estar coberto, ser salvo para estar a ponto de estar coberto por essas águas, pelas águas, e não na beira do rio. Porque na beira do rio, na beira das águas, quem fica pela beirada se alimenta só de pouca coisa. Vai lá, bebe um pouquinho da água da beira e pronto. Mas o Senhor não quer a gente ir na beira. O Senhor quer, nos quer mergulhados. Ele nos quer na profundidade e quem fica na beira não alcança a totalidade, pois ali ainda existe, existe perigo, mas deve estar no centro das águas, o servo do Senhor precisa estar no centro das águas, no centro da vontade de Deus, para isso é preciso buscar vencer correntes fortes, se preparar, saber nadar, se consagrar, vigiar o tempo todo. É isso que o Senhor requer de cada um de nós, que nós venhamos ser assim, que possamos correr desesperadamente até encontrar esse lugar como a coça suspira pelas águas. E ao encontrar a sua presença, não fiquemos às margens, não fique às margens, mergulhe, vença os seus medos, saia da margem. Mas mergulhemos em águas profundas, aonde o inimigo não nos vê, aonde ele não nos toca, não nos ataca. Que a presença do Senhor, ela venha estar em nós constantemente. Passaremos por lutas? Passaremos por lutas. Passaremos por aflições? Vamos passar. Vamos ter enfermidades? Estamos nesse mundo. Estamos nessa terra. Mas uma coisa é certa. A presença de Deus estará conosco. E com essa certeza, os nossos medos... Que nos faz exalar odores. Que faz com que o inimigo nos cerque, nos ataque com seus dardos. Vão sair. Como suspira a corça pelas correntes das águas. Que possamos suspirar pelo nosso Deus. Que possamos mergulhar nas águas do Espírito. Beber dos rios do Senhor. O Senhor não tem força nem esgoto para os servos dEle. Ele tem águas purificadoras. E que venhamos crer e ter essa certeza. Existiu uma mulher, e eu já estou encerrando, que ela era muito obediente a seus pais. E essa menina ainda, ela foi dada em casamento. Seus pais cristãos e deu aquela menina em casamento e ela casou, casou, teve um filho com 17, depois com 19, aos 23 anos ela dá luz a um menino. Ela praticamente ela era serva, o seu esposo ela, embora ela era cristã, mas o, era muito comum nos primeiros séculos as meninas serem dadas em casamento pelos seus pais, pelas suas famílias. Mas aquela menina sempre temente ao Senhor. E quando ela tem 23 anos, ela dá à luz a um filho, a um menino. Esse menino, ele era muito inteligente. Era um menino assim que tinha, era dotado de muita inteligência em tudo que fazia. Porém, ele tinha instintos para coisas que não proviam de Deus. E ela se preocupava e orava muito ao Senhor por aquele filho. Clamava... De, de, constantemente por aquele menino. O pai, seu pai, vendo que ele era muito inteligente, investiu todos os seus bens para que aquele menino estudasse nas melhores escolas e aprendesse de tudo de bom. Porém, ele tendia sempre para o que não era bom. Ele gostava de roubar passarinhos, de, de pegar fruta nos quintais dos outros. E o tempo se passa. Aos 17 anos, o pai dele falece, ele fica só na responsabilidade da sua mãe. E aí ele vai estudar, vai para Roma. E lá ele come, entra por todo o que é caminho. Se envereda pela luxúria e a mãe dele em constante oração, em constante oração. Quando ele está entre 23, é, 23 a 28 anos, ele começa a seguir uma seita que é o maniqueísmo. E aí aquela mulher se preocupa mais ainda com aquele filho. Uma mulher de Deus que orava constantemente. E quando ela já está muito adoecida, já perto de falecer, ela procura um bispo. E ali ela fala, pede para que esse homem ore pelo filho dela. E ele já estava um pouco mais, já com seus 30 e 30 e poucos anos. E aquele bispo fala assim para ela, é impossível que um filho de muitas orações... E de muitas lágrimas, não venha se render a Jesus. Mulher, vai em paz. Porque Deus já ouviu sua oração. Essa mulher, ela é Mônica de Ipona, Mãe de Agostinho, pai da igreja. Agostinho se converte. Agostinho escreve muitas coisas. E é reconhecida até hoje. Porque ele teve uma mãe que orou e não desistiu dele. Em momento nenhum. Mônica, dorme no Senhor. Quando o seu filho se converte verdadeiramente. Não desista de orar, irmãos. Se você pesquisar, você vai ver. E você vai ler sobre essa mulher. Ela viveu nos anos 331 até 370, por ali. Mas Agostinho foi. Alcançou o que alcançou. Porque sua mãe orou constantemente. Constantemente. Mônica não desistiu. Não desista. Não desistiu. Vamos desistir. Se você tem algo, creia incessantemente. Que nós, assim como aquela mulher recebeu aquela palavra que saímos daqui hoje, em paz. Porque o Senhor ouviu nossa oração. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.